0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 34. Episode Rabe und Kampf. Ich heiße Melanie Rabe, mir gegenüber sitzt wie immer Laura Kampf, Hallo. worüber ich mich sehr freue, wie cool, dass es endlich weitergeht ja. und ähm, wir wollen heute über das Thema Teamwork sprechen, ja. aber davor, wie online schon angeteasert, gibt es viele und ausufernde Updates, vor allem von Laura.
1: Ja, also erstmal haben wir uns ja zwei Wochen echt nicht gesehen, das Furchtbar. ist so es geht komisch, das machen wir nie wieder. Ja, echt. <lacht> und ansonsten ähm, müssen wir jetzt auch direkt... Wieder hier so ein Disclosure machen. Wir trinken gerade Champagner Cheers, um 10 Uhr morgens. Dich.
0: Aber <lacht> es hat nichts mit Rosenmontag zu tun, tatsächlich, was man glauben könnte, denn wir leben heute fast live auf und werden gleich die Episode raushauen. Es ist Rosenmontag, wir sind in Köln. Richtig,
1: wir feiern aber beide nicht. Ähm, aber deswegen ist das, glaube ich, auch eine gute äh, Entschuldigung, trotzdem tagsüber mein Glas Absolut. Zu
0: ich bin ein großer Verfechter von Daytime Drinking, Drink responsibly natürlich, <lacht> ja. aber. Ähm, Finde ich eigentlich gut.
1: Ja, das finde ich irgendwie fast sogar besser, als sich so exzessiv in der Kneipe wegzuknallen ist, dann halt auf irgendwas anzustoßen. Total. Ja, ich werde auch ab äh, Mittwoch wieder fasten. Ich habe den Januar schon Alkohol gefastet und irgendwie ich weiß nicht, man braucht ja eigentlich auch keine Regeln, um das zu machen.
0: Aber irgendwie tut es mir gerade ganz gut. Ja, ich finde es auch ganz schön, zur Fastenzeit mhm. auf irgendwas zu verzichten. Die letzten Jahre habe ich auch mal äh, auf Alkohol verzichtet. Ja. Auf Süßigkeiten zu verzichten oder irgendwas anderes Essbares kommt für mich nicht in Frage. <lacht> aber Alkohol oder ich habe auch schon mal Social Media gefastet äh, zur Fastenzeit. Okay. Äh, aber dieses Jahr mache ich Alkohol. Sehr auf jeden gut. Fall.
1: Aber erstmal haben wir hier das Glas noch voll. Das ist eigentlich ganz gut. Wir stoßen an äh, auf die Maus-Episode. Yay! Yeah, yeah. Herzlichen
0: Glückwunsch! Danke!
1: Die ist... Äh, seit letzter Woche offiziell abgenommen. Das heißt, der WDR hat gesagt, das ist cool, das können wir so machen. Jetzt ist sie aktuell noch beim Komponisten, der ein, ein Lied dafür komponiert, Mega. was voll aber, cool
0: ist. Aber erzähl nochmal mal für die, die ähm, nicht wissen, worum es geht, die ah, vielleicht ja, in die ja, Episode ja. nur reinhören, was, was genau die Maus-Episode ist.
1: Also die Maus-Episode stimmt. Äh, die Maus-Episode ist für die Sendung mit der Maus gibt es jetzt ein neues Segment oder wir arbeiten an einem neuen Segment. Äh, zu den Sach- und Lachgeschichten gibt es dann auch die Machgeschichten ja, was Machgeschichten
0: Was ich, Mach ja, was ich so großartig cool.
1: finde. Und wir haben das letztes Jahr schon mal so ein bisschen ausprobiert. Das war äh, dann so Weihnachtsgeschenke basteln, Last Minute das hat auch Bock gemacht. Ich glaube aber, dass man halt da noch äh, wirklich viel mehr draus machen kann. Das glaubt der WDR auch. Und äh, nach ewigem Hin und Her diskutieren, wie das theoretisch funktionieren könnte, war der WDR so cool und hat gesagt, okay, dann mach halt einfach jetzt mal drei Episoden und zeig uns, was du meinst. Und ähm, das habe ich gemacht. Und habe ich ja, glaube ich, in der letzten Episode erzählt, dass die, der erste Drehtag war cool. Wir hatten echt ein Riesenteam, zwei Kameras, Autor, äh, dies, das. Das ja. waren wirklich alle da. Ähm, dann habe ich den Schnitt gesehen und fand es nicht gut. WDR hat auch gesagt, boah, es ist echt ein bisschen langweilig so. Also das ist jetzt verkürzt, verkürzte ja. Fassung. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, man könnte das jetzt versuchen zu flicken, aber lass uns das bitte nochmal komplett neu drehen. Also das war die Entscheidung von unserem Team. In der Zwischenzeit ist meine gute Freundin Jenny dazugekommen, Jennifer Daniel. Und ähm, dann haben Jenny, Christian und ich das ganze Ding nochmal gedreht. Und jetzt ist es wirklich cool geworden. Oh, also, ja, voll. So toll. voll. Ich glaube, wir haben ein gutes Format gefunden. Das ist ja eigentlich das Schwierigste. Also, wenn man denkt, ja, und das habe das hab ich selber auch unterschätzt, so diese Vorstellung. Ich mache eine Episode für einen anderen Kanal, außer, mhm. weil ich mache ja, mach ja jede Woche irgendwas. Ja. So, und jede Woche erzähle ich eine Geschichte und jede Woche baue ich irgendwas Bescheuertes oder Verrücktes. Aber das dann halt auf einen anderen Kanal zu übertragen, das ist ultra, ultra schwer. Und ja. so viele Entscheidungen müssen da getroffen werden. Und ich habe zwar ja schon ein paar Erfahrungen mit Fernsehen gesammelt, aber immer nur komplett aus der, du bist jetzt nur äh, die Macherin, du musst halt was bauen mhm. oder du bist Moderatorin, ja. aber nie aus dieser konzeptionellen Storyteller-Perspektive ja. und was da für Entscheidungen getroffen werden, wo es für mich jetzt auch so rückblickend ist, immer total einfach, sich darüber zu beschweren, so, boah, der Text ist total angestaubt, so, mhm. keine mhm. Ahnung, finde ich blöd. Aber das dann halt so, ja, dann schreib's mal besser. Wie würdest du das denn machen? Ja. Ja, das ist schwer. Ja,
0: voll, Das ist schwer, ich.
1: aber es ist wirklich, wirklich cool, das jetzt halt mit Freunden zu machen. Ich, Das passt auch ganz gut zu unserem Thema, da kann ich gleich nochmal mehr drüber sprechen, Teamwork, Ja. wie sich das Team halt verändert hat und wo das jetzt am Ende gelandet ist und weniger ist mehr und so. Das, das war schon, waren schon viele coole Erkenntnisse und ich glaube, wir haben da echt ein gutes Format. Das, also Steigerung ist drin, ne? das ist jetzt noch nicht das non -Plus ultra. das ist aber auch glaube ich ganz gut so, aber mit dem, was wir bis jetzt schon haben, sind wir super super zufrieden, das ist wirklich eine coole Folge oh, wirklich, wirklich. Toll. also ich kann selbst, wenn das alle in der Luft zerreißen, ich kann dahinter stehen und sagen, naja, aber ja, ich ja. finde das voll cool, vor allem weil das halt der Schritt in die absolut richtige Richtung ist, finde ich oh,
0: Aber man, ich bin so aufgeregt, ich will das so gerne sehen, wann kann man das sehen, Man läuft es?
1: Ähm, ich kann dir das zeigen, sobald wir die Musik haben, ich will dir das halt nicht ohne Musik zeigen, weil da, da, ja, da, da, klar, da fehlt halt einfach noch ein großer Teil, aber sobald die Musik fertig ist, schicke ich dir einen Link, Mega. dann kannst du dir das angucken und das läuft am 15.03. Also Super. wann ist das, in drei Wochen oder so? es an den Kalender,
0: genau. Ja, ist gar ja. nicht mehr lange. Gar nicht mehr lange.
1: Voll cool. Wahnsinn.
0: Vor allem, ähm, ich weiß das ja eh, aber ich finde es auch so schön, dass du das hier in diesem Format geteilt hast, wie lange du dran gearbeitet hast, wie viel Arbeit das war, ähm, wie viele Schwierigkeiten und Roadblocks es da gab und wie viel neu gemacht wurde und ja. nochmal überdacht und so. Und das ist dann natürlich viel aufregender, das Endprodukt zu sehen, als ein, wenn du einfach keine Ahnung, irgendwann auf Instagram gepostet hätte, ich habe eine Episode für die Sendung mit der Maus gemacht, mm. hier ist sie, fertig. viel Spaß beim Gucken, fertig, zack. Mm. Und wir wissen halt, es ja. ist irgendwie so schön zu sehen, wie viel Arbeit dahinter steht, was mm. ja bei fast allem so ist und was man manchmal nicht so mitdenkt. Voll. Ähm, für mich war das auch eine Riesenchallenge, weil
1: ich ja normalerweise, ich habe eine Idee, dann baue ich das, dann mache ich da ein Video drüber und dann ist das halt aus dem Fenster so fertig, ja. dann denke ich da nicht mehr drüber nach. Und mit dieser Idee, die wir da umgesetzt haben, die auch echt einfach so geil funktioniert hat, ähm, die, ich denke da jetzt locker, vier, fünf Monate drüber nach. Ja. Und dadurch, also dann habe ich das einmal Probe gebaut, dann haben wir das gedreht, dann habe ich es gebaut, dann habe ich kleine Teile nochmal verbessert und dann habe ich es komplett nochmal gebaut äh, für, die, für die letzte Version jetzt. Und das ist dann schon, also es ist gar nicht mein Ding, so lange auf einem Teil rumzureiten ja. und so, oh, jetzt nochmal und jetzt nochmal und jetzt nochmal. Ich und kann es nee,
0: sehen. Plötzlich meinem Arbeitsprozess an. <lacht> <So>. <lacht>
1: ähm, aber das war cool. Also, das ist auch mal was anderes. Und es ja. ist ja auch, jede Idee kann immer noch cooler werden und besser werden, je mehr man sich damit beschäftigt. Total. Das ist schon auch ein schöner Prozess. Ähm, aber auch echt nervenaufreibend und so ein bisschen ja. zermürbend. Ja, oder? Aber wenn es dann, wenn es dann halt fertig ist, also. Als wir uns dann auch wieder in Schnitt gesetzt haben Oh, so wieder das ganze Material loggen. So der Christian hat auch gedacht, so, boah, ich, ich, also ich habe es ihm so richtig angesehen, so er hat einfach richtig keinen Bock mehr. Aber sobald wir das Material gesehen haben, war es dann irgendwie so, ah, oh, das ist doch voll der geile Moment, so, ah, oh, hier ist doch voll schön und so. Und dann haben wir so Bock gekriegt, diese Episode zu oh. schneiden. Und dann ist es auch so, alles ist an seinen Platz gefallen. Smudo hat, eine richtig, hat zwei richtig geile Auftritte
0: da drin. Oh. Der hier gerade <lacht> übrigens auch wieder total äh, charmant zu meinen Füßen liegt.
1: das ist einfach Der der, ja, der schöne Hund. Das ist so cool, dass der, ähm, der weicht hat immer so alles Herzen, aber ich habe auch in Abnahme bei den Szenen, habe ich halt äh, auf den Herrn Lachmut geguckt, der das dann abgenommen ja. hat, und er hat halt auch direkt das dahin geschmolzen. <lacht> Mut und, und gesehen, Kinder, ne? Hat, ja, ist das einfach funktioniert so. einfach. Ja, ähm, ja cool. Ey, ich bin wirklich, wirklich, wirklich aufgeregt. Ah, mega toll. Ja, komm, wir stoßen nochmal an.
0: Cheers. Prost. <lacht> äh. Großartig.
1: Jetzt fällt es wieder auf, dass wir den Podcast nicht schneiden.
0: Ja, absolut. Aber das, das ist halt unsere Marke. Und das ist halt für mich so die totale Abweichung von meinem Arbeitsprozess. Ist ja für mich der Podcast. Ja. Weil ich ja sonst so ein Jahr, anderthalb Jahre auf was rumdenke. Ja. Und hier hauen wir halt so einmal pro Woche was raus, was für mich total schön abwechslungsreich ist. Finde irgendwie. ich auch. Ja. Für mich ist ja die Abwechslung, dass das hier so ein geil langer Content ist. Sonst, ja.
1: Ich habe das jetzt auch wieder, um dann nochmal so ein bisschen auf dem YouTube-Algorithmus rumzuhacken, ähm, dadurch, dass ich jetzt ja eine Woche im Urlaub war, habe ich ja. halt ein Video äh, aus, ausgelassen. Und gestern mein Video veröffentlicht und es ist halt wirklich aus dem Stand die Hälfte der Performance, die es wow. oh ist wieder so nervig. Ich habe da ja letzten Sommer schon rumgeheult, so ja, oh, aber läuft. zu Recht. Ja, und das ist jetzt, jetzt habe ich mich so über den Herbst so langsam da rausgearbeitet und war an so einem Punkt so geil, ey, jedes Video läuft ja. und jetzt ist es wieder von vorne, das ist wirklich ätzend. Das ist <lacht> so, wirklich und mehr, ätzend. mehr sage ich dazu, ich will gar nicht so rum Ja, Mann. ja aber. Aber es finde, ist halt es einfach ist, so,
0: Mann. Ja, vor allem, weil wir hier <lacht> über den kreativen Prozess reden. Und ähm, wenn wir etwas herausgefunden haben über die letzten Monate, die wir diesen Podcast betreiben, dann auf jeden Fall, ähm, dass eine Maschine den kreativen Prozess nicht leisten kann ja. und YouTube verlangt von dir, dass du dich verhältst wie eine Maschine ja. und nicht wie oh, ein Mensch. Ja, das du? stimmt.
1: Das ist übrigens ein super Segway. Ich bin, äh, ich mache einen TEDx Talk nächste, oh. nächste Woche. Oh Gott.
0: <lacht> das ist auch zeitlich verwirrend. Ja. ich auch. Ich gucke, heute ist der 21. Februar. So ah, dann ist,
1: so. ist es, glaube ich, übernächste Woche. Das ist nämlich voll die aufregende Woche. Da bin ich dann donnerstags habe ich einen TEDx-Talk in Bonn. Freitags bin ich im Kölner ich Treff. Ich muss sofort
0: nachgucken, ob ich da kann. Kölner Treff habe ich mir natürlich schon aufgeschrieben.
1: Äh, oh Gott. Ähm, ähm, aber äh, um das jetzt ich mal. Ich habe schon so wieder
0: vergessen, was du gesagt hast, wann? Donnerstag, glaube also ich. Fünfter? Donnerstag. Ist das der fünfte?
1: Ja. Ja, dann ist da der in Bonn. Cool, das schreibe ich mir auf. Vielleicht kann ich da hinkommen. Geil. Ja, wäre natürlich tippitoppi.
0: Mega, worüber sprichst du? Äh,
1: das ist der Bogen. Es geht um ähm, so im groben Mensch und Maschine, wir äh, retten die Welt. Ich muss mich da noch ein bisschen mit auseinandersetzen, um ehrlich zu so sein. Aber was du da gerade gesagt hast, ähm, dass halt Maschinen nicht den kreativen Prozess... Ähm, ja beurteilen können. Das wird so, ich habe den Talk, um ehrlich zu sein, noch nicht geschrieben. Das dürfen die jetzt noch nicht hören. Die ruhig schreiben jeden Tag den E-Mails. So, kannst du uns bitte das Outline schicken? Vielleicht müssen wir heute das aufschneiden. <lacht> nee, das ist alles gut. Ich stehe dazu. Und es ist ja auch noch Zeit, ein oder zwei Wochen, wie wir gerade rausgefunden haben. Aber genau, mein, also die Prämisse von meinem ähm, Talk geht so ein bisschen darum, mh, so dieses ganze Smartphones und in der Welt, in der wir leben, wo, wo halt einfach alles auf Perfektion abgestimmt ist, ja. dass es ähm, dann an uns, am Menschen, liegt, fehlbar zu sein und idiotische Ideen zu haben super. und Sachen zu machen, die vielleicht nicht optimiert sind.
0: Super, super gut. Ja.
1: Oh, gut, dass du das sagst.
0: Nein, das ist ganz toll. Ich äh, würde mir den sehr gerne anhören und wenn nicht, werde ich es im Nachhinein tun, aber vielleicht kann ich tatsächlich vorbeikommen. Ja, ich, also das wäre der Knaller. Geil, ja, das wäre schön. Wahnsinnswoche. Also ich oh, würde auch wirklich? auf jeden Fall versuchen, beim Kölner Treff vorbeizuschauen und dich ein bisschen zu fangören. Vielleicht oh. kann ich mich auch ins Publikum setzen oder so. Ja. Ich habe nämlich an dem Abend tatsächlich frei, vielleicht klappt das ja. Aber Kölner Treff wird dir, glaube ich, gefallen, weil das ist ein sehr, sehr nettes ja. Team. Und, oh Gott, ich bin ähm,
1: wirklich so aufgeregt. Ich hatte
0: das Vorgespräch das so letzte ja. Woche, das
1: war sehr nett, wirklich sehr nett. Äh, die haben halt auch den Podcast erwähnt Super. und fand das cool und so, ich wusste noch, dass du ja am Start bist ja. Und ja, ich bin wirklich sehr aufgeregt. Das ist immer, also ich, ich habe das ja schon oft erwähnt, ich bereite mich eigentlich nie auf irgendwas so großartig vor, auch die ja. ganzen Panel-Talks und so. Klar, wenn ich jetzt halt, Ups, eine Keynote, eine Keynote halt, wobei das hatte ich letztes Jahr auch, wo ich versehentlich nicht, wo ich nicht wusste, was eine Keynote Daran war. Daran musste ich
0: vorhin auch denken, was ja mein ultimativer Albtraum ist. Von sowas träume ich manchmal und oh du einfach Gott. so, ja, dann, dann mache ich halt die Keynote, und um mich vorbereitet zu haben. Ich würde so, zu so Staub zerfallen, wenn ich das Das war wirklich will. schlimm,
1: ich muss das vielleicht einmal aufhören, weil das wirklich lustig war. Ich war in Ohio eingeladen und, ähm, und es hieß dann irgendwie so, ja, hast du denn Lust, eine Keynote zu machen? Ich so, ja klar und Keynote so, sicher. Und ich hatte wirklich keine Ahnung, was das bedeutet. Um, und dann einen Tag vorher, also ich habe Gott sei Dank am zweiten Tag des Events meine Keynote gehabt. Ach so, sollten wir vielleicht sagen, was das ist für die, die es auch nicht wissen? Ja, erzähl mal. Du also Keynote-Speech ist
0: doch, ähm, bei Konferenzen oder was auch immer, gibt es ja verschiedene Reden, aber die Keynote ist die am Anfang, die den Ton für die ganze Konferenz setzt. So verstehe ich das. Ist ah, okay. Das richtig?
1: Nee, dann weiß ich nicht. Also vielleicht, ja, da gab es auf jeden Fall mehrere. Mhm. Äh, das, das waren so die, die ähm, in dem, auf dem Event war das so, es gab halt äh, verschiedene Räume, wo verschiedene Workshops gegeben wurden. Man konnte verschiedene Sachen machen. Und dann gab es am Tag zwei von diesen Speech. Speeches, mm. wo alles andere gestoppt wurde und alle Teilnehmer in einen Saal geleitet wurden, um dann diese <lacht> Rede zu, zu hören. Und das wusste ich einfach nicht. Also Alter, Schwier, ähm, ich
0: krieg Migräne. Genau, das habe hab ich halt
1: erst rausgefunden, als ich die andere Keynote-Speech gesehen habe und dann dachte, was, Also Moment mal, hier auf dieser Bühne und eine ganze Stunde oder was?
0: <lacht> Wie soll ich das oh denn? Oh Gott, machen? du hast Unvorbereitet eine Stunde geschafft? <lacht> ja. Ich flippe aus, ey.
1: Okay, ähm, aber, ne, hier, aber das liegt am Champagner. Das liegt nicht an uns. Ähm, wir labern uns wieder im Kopf und Kragen, aber was ich sagen wollte, eigentlich bin ich äh, immer unvorbereitet und das ist so ein bisschen meine Methode. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man nie vorbereitet ist, dann wird man so gut im Improvisieren, dass man halt auch eigentlich nie unvorbereitet oh, davon ist. Davon
0: kann ich echt lernen, weil da merkt man nochmal, wie unterschiedlich wir sind, weil ich glaube, das ähm, geht manchmal so ein bisschen unter, weil wir uns in vielen Dingen sehr einig sind, ja. aber ich bereite mich so sehr vor auf irgendwie alles, wenn ich es irgendwie kann. Klar, auf der Talkshow kann man sich nicht vorbereiten ja. oder nicht wirklich, aber ähm, ich habe ja letztes Jahr auch nur eine ganz kleine Rede gehalten, das waren glaube ich nur 15 Minuten, aber ich habe mich so intensiv vorbereitet, weil ich ja halt wusste, es wird aufgezeichnet und ja. viele Leute, das, das ist ja zu und so. Und mich so. Und stresst sowas dermaßen, dass ich irgendwie versuche, den Stress mit Vorbereitung zu bekämpfen, was den Stress aber eigentlich erhöht, glaube ich.
1: ich also ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, ob meine Methode da richtig ist. Ich wünschte mir immer, ich wäre mehr
0: wie du, ich würde das halt, also ich nehme das ja ernst, ich glaub, wir brauchen einen ich, Mittelweg. Wir brauchen einen Mittelweg, ja. ja. so Und äh, weil, weil du sagtest, Kölner Treff, das ist ja für die, die jetzt nicht aus, äh, aus Nordrhein-Westfalen sind und nicht fernsehen, ist hat eine super große, viel geguckte Talkshow äh, im WDR äh, ja. die ähm, Freitagabends läuft. Genau. Ist das noch so? Ja, die Freitagabends Freitagabend, ne? genau. Genau. Und oh. ähm, ich war zweimal da und einmal wusste ich das schon Wochen vorher, war schon äh, lange als Gast eingeladen und war super gestresst. Und beim zweiten Mal bin ich eingesprungen, weil ein mhm. anderer Gast ausgefallen ist. Und ich habe erst an dem Morgen, glaube ich, erfahren, dass ich da abends hin soll. Ja, ja. Und ähm, da war ich auch gestresst, aber nur kurz. Und deswegen dachte ich jetzt gerade so, sich nicht zu verrückt zu machen, ist gar nicht so verkehrt, weil… Ähm, ja. Auf manche Dinge kann man sich ja eh nicht vorbereiten.
1: Ja, in meinem Kopf ist es auch immer so dieses, und das, das muss ich auf jeden Fall mal ändern, weil das ändert sich einfach. Ich denke immer, ich bin ja, ich mache ja Sachen. Ich baue ja Kram. Ich mache ja. Videos. Das, das ist mein Beruf. Das ist das, was ich mache. Ah. Wenn ich jetzt irgendwo zum Reden hinkomme, ja. das ist ja gar nicht das, was ich mache. Stimmt. Also da ist da ist so, aber das aber es ändert sich, es passiert ja immer ja. mehr, dass ich halt irgendwo hinkomme ja, zum stimmt. Reden und da, das ist genau das, was ich sagen wollte, ich habe halt immer so dieses, na, das wird schon irgendwie laufen und keine Ahnung, ich bin dann halt auch super, also in dem Moment, wo ich bin die ganze Zeit nicht nervös, in dem Moment, wo es losgeht, habe ich das Gefühl, ich falle in Ohnmacht und dann bin Ach, ich halt auch so richtig doch. auf Autopilot ja. und äh, sehe mir so dabei zu, wie ich was mache. Bis jetzt ist es immer gut gegangen, aber so die kleine Stimme im Hinterkopf ist so, tja… Bis jetzt ist es immer gut gegangen, Laura. Jetzt kommt der Kölner Treff und du sagst was richtig, richtig dummes. Also, du nicht? Ja. Aber ja, das ist so meine Sorge. Ach, das ist bestimmt
0: ganz, ganz super.
1: Ich, ja, ich denke, irgendwie denke ich auch, ich glaube, da will mir ja halt auch keiner was. Nee, eben, die laden dich ähm, ein,
0: weil sie dich richtig, richtig gut finden. Ich bin total so. gespannt, ich bin total gespannt. Ich bin, gespannt, aber ich bin ja. auch gespannt. Ja? Ach, sehr, sehr aufregende Zeiten. Voll, total cool. Voll. Aber du hast mir tatsächlich gerade erklärt, warum mich das immer so stresst, wenn ich reden halten soll oder so, weil ich natürlich mit Sprache arbeite hm. und ich sage mir zwar auch, ja, ich bin ja keine Rednerin oder so, aber ich arbeite mit Sprache, deswegen erwarte ich von mir, dass ich eloquent bin und keinen Unsinn erzähle. Ah, okay. Klar, ja, ja. Weil, ja, ja stimmt schon. Naja, wie auch immer. Zum Glück <lacht> sind so Talkshows und reden nicht unser, nicht unser Hauptmetier. Nee, das Alles stimmt. Alles nett, aber... Wobei ich das halt auch das gerne
1: mache und am Ende des Tages geht es mir auch darum, so ein bisschen das zu verbreiten. Ne? Mhm. Also die Freude ja, am Machen und ja. was das halt auch für Möglichkeiten hat und was, das, das, was man da halt auch für Auswahl hat, wenn man ja. Sachen selber macht und so. Und... Ähm, bei YouTube rede ich zu Leuten, die das eh schon wissen. Ja. Und ich genieße das, Und aber das ist natürlich auch der Druck und das ist das, wo ich immer denke, ja, das ist eigentlich gar nicht mein Job, aber das ist mein Job. Ich will, dass das mein Job ist. Diese Botschaft, das wird jetzt so ein bisschen äh, hochtrabend an, nee, aber das hat auch das anderen Leuten aber. zu erzählen. Ja, dass ich an Leute rankomme, die es nicht wissen. Und das macht das natürlich viel aufregender und sehr viel schwieriger für mich, darüber zu sprechen, weil ich das alles nicht voraussetzen kann. Ja. Und das ist die Schwierigkeit für mich, dann halt auch so einen Talk zu schreiben, weil die Leute wissen, oder ich muss davon ausgehen, keiner weiß hier irgendwas. Ja. Und und, und das ist halt schwierig für mich, dann die Geschichte wieder so weit zurückzuspulen, dass man eine äh, ne ne runde Prämisse hat, die auch irgendwie schon meine Erkenntnisse, die jetzt zwölf Jahre bauen, in sich trägt. Ja. Äh, aber auch Leute abholt, die noch nie sich damit auseinandergesetzt ja, total haben. Also, spannend. das finde ich halt einfach schwierig. Ja, und und da ich bin auch. ich dann halt, deswegen diese ganzen Panel-Talks und auch die Keynote, das war halt zu Leuten, die auch bauen. Deswegen. Ja. Da, da, da Stimmt, kann ich halt auch freestylen, das ist alles gut, ja. aber das halt so richtig von Null aufzuziehen und dann jemanden, der sich nicht damit beschäftigt innerhalb von 15, 30, 45 Minuten auf meine Erkenntnisse, die zwölf Jahre oder was ja. weiß ich, das ist halt irgendwie krass. Aber total wenn man das hinkommt, ja, ja,
0: was ist das für eine Lernkurve für die Leute, die da im Publikum sitzen ja. und sich dann danach plötzlich dafür interessieren, ja. ne? Das finde ich auch total cool. Voll, und
1: das finde ich dann jetzt auch wieder witzig mit dieser Sendung mit der Mausgeschichte, wo ich halt… Ähm, schon mich so als Erfinderin darstelle, weil ich finde, dass das der Schlüssel ist. Ja. Äh, und dann aber so klamaukige Sachen baue, die halt auch extra so gebaut sind, dass sie nicht funktionieren. Das wird ein bisschen mehr Sinn machen, wenn man die Episode sieht und das Scheitern halt so ein großer Teil davon ist. Oh, und so. toll. Das, aber dass das dann so die Essenz von, ich habe ich hab jetzt zwölf Jahre investiert, besser zu werden ja. und am Ende ist das aber die Geschichte so, dass es, dass es halt darum geht, besser zu werden, mit dem Scheitern umzugehen ah, und gar nicht besser gut. zu werden in allen Techniken oder blablabla. Ja. Geiler Champagner, Mel. Ja, Läuft. Oder? Ich habe hier voll den nee, Lava-Flash. Können... Vielleicht sollte ich, <lacht> ich ein Champagner auch trinken. Vom...
0: <lacht> Trink doch ein bisschen was. <lacht> ich, bin auch, ähm, ich bin übrigens auch total fasziniert davon. Ähm, die, die zwölf Jahre, die du jetzt investiert hast, ähm, führen zum Beispiel auch dazu, dass du sagen kannst, dass ich Erfinderin bin, ist der Kern des Ganzen. Das muss man ja auch erst mal rausfinden, ne? Das was man dann eigentlich ist und was am wichtigsten ist von dem Ganzen und so. Voll schön, dass es ja. das jetzt so selbstverständlich ist, dass es für dich so klar ist, ja. aber war es ja nicht immer Nee, ne? überhaupt
1: nicht. Und das ja. ist mir auch letztens erst bewusst geworden. Irgendjemand hat das über mich geschrieben, so, Laura Kamp ist Erfinderin. Da habe ich so, mm, ich bin Erfinderin. Ja. Das ist irgendwie cool. Total cool. Und so mit allem anderen, so Maker, da kann ich mich schon mit identifizieren, aber so, YouTuber, nee, bin ich nicht Influencer, um ja. Gottes Willen ja. Da tue ich mich ja total schwer mit. Und so dieses Erfinder, das fand ich irgendwie das cool. Irgendwie, das hat mir gefallen. Ne? Ja, ja, schön. Voll gut. <lacht> total fein. Prima. Ah, Was gibt es denn bei dir für Updates?
0: Du, lass mich überlegen. Ähm, wir haben uns wirklich viel zu lange nicht gesehen. Ja. Ähm, und ich habe auch so diese ähm, Schwierigkeiten, zeitlich, äh, zeitliche Kontexte einzuordnen. Also, ich weiß bei vielen Dingen nicht mehr, war das gestern, war das äh, vor einem Monat oder so. Ja. Also, ich bin auf Lesereise, ich bin sehr viel unterwegs. Ich. Ähm, Letzte Woche hatte ich zwei sehr, sehr schöne Lesungen. Ich war im Norden unterwegs in Lübeck und in Hannover. Es war proppevoll und die Leute haben mich mit Liebe beholfen. Oh. Ich habe versucht, denen einfach einen schönen Abend zu machen. Montag war ich in Wien, auch für einen TV-Dreh.
1: Wie ähm, war es das eigentlich? Kannst du darüber sprechen? Oder ist ja, das kann ich. Das
0: war ähm, der ORF, also das Öffentlich-Rechtliche in Österreich. Mhm. Die haben eine sehr tolle Büchersendung, die heißt Erlesen. Mhm. Da war ich, glaube ich, auch schon… Ich glaube, ich war da jetzt zum zweiten oder dritten Mal. Das ist ja auch so schön. Redaktionen, wenn man einen guten Job macht, laden einen auch total gerne immer wieder ein. Was irgendwie nett ist, ja. weil man dann die Redakteure kennt und die Redakteurin, Moderator und so. Und das ist halt so ein Talkformat, wo immer so zwei, drei, vier Autoren sitzen und ähm, ja, wie der Treff für, für Literatur cool. sozusagen. sagen Genau, das war total nett. Und das Schöne war, ich bin halt morgens ähm, nach Wien geflogen und an dem Montag war es total warm. Es waren irgendwie in Wien 17 Grad, in der Sonne war es richtig heiß. Mhm. Und ähm, weil ich tagsüber Zeit hatte, nur halt irgendwie am späten Nachmittag zu diesem Dreh musste, oder durfte besser gesagt, ich wurde halt vom Flughafen abgeholt, von dem Fahrer, den ich auch vom letzten Mal schon kannte, okay. der auch eh mega nett ist. Und ähm, habe mich dann erst mal in ein Kaffeehaus gesetzt, da gefrühstückt, dann bin ich in den Park, habe mich mit meinem Notizbuch hingesetzt und Ideen aufgeschrieben für das nächste Buch, das ich schreiben werde. Und ähm, habe mich einfach von der Sonne im Februar, was ja eigentlich gruselig ist, nur mal nebenbei erwähnt, mhm. äh, mich da von der Sonne braten lassen, bin dann ins Studio hab die Sendung aufgezeichnet, bin wieder nach Hause. Also total Mega. krasser, interessanter Tag irgendwie. Und so ist es gerade. Also ich bin viel zu wenig am Schreibtisch, was ein Problem ist. Ja aber ähm, die Lesungen und Veranstaltungen, ganze Presse drumherum läuft halt gerade irgendwie sehr sehr gut, Voll was natürlich gut. auch cool ist. Aber ich freue mich auch drauf. Diese Woche habe ich halt komplett lesungs- und ähm, Veranstaltungsfrei Super. und ähm, kann wieder so in meinen Rhythmus finden. Ähm, ansonsten Updates. Ach so, wir verkaufen gerade die Filmrechte für die Wälder. What? Ja, wir hatten schon äh, ganz kurz nach Schein mehrere Angebote und ich habe jetzt mit den Verantwortlichen beim Verlag und beim Agenten alles gut sondiert, die ganzen Pitches angeguckt und ähm, habe mich für eine Firma Entschieden darf ich ja nicht erzählen, ist alles noch nicht oh, unterschrieben, aber ist richtig, richtig gut. Bin sehr, sehr happy. Ich liebe die Produzentin, die hat so einen tollen Pitch geschrieben, die hat das Buch so gut Mega verstanden. Mega, Mel, wie
1: geht das dann immer so schnell? Ja, weiß
0: nicht. Alter. Ist natürlich überhaupt nicht ja, ja, also ne? okay, Prost, ne? da Cheers. müssen wir auch drauf anstoßen. Prost. Mega, Mel, ich, herzlich. Ich also, fülle auch Wunsch. gleich nochmal Champagner. Ne? <lacht> oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir es heute schaffen, zwei Episoden hintereinander aufzunehmen. Nee, wahrscheinlich zu nicht. Ich muss erst mal Mittag schlafen Ich muss mal ausnüchtern. Jetzt genau. wollte ich gerade irgendwas
1: erzählen. Oh, die Wälder. Ich wollte es ähm, endlich mal sagen. Du äh, weißt ja, dass ich nicht mehr lesen kann, seit ich selbstständig bin. Ja. Aber ich habe eine sehr gute äh, Notlösung. Was heißt Notlösung? ist die beste Lösung. Nori liest mir das Buch vor. Oh, wie schön. Das ist so cool. Das ist unser oh. Ritual. Abends äh, statt äh, Fernsehen liest sie mir halt immer äh, zwei, drei, vier Kapitel oh, aus dem Buch vor. Das, das ist so ein ist schönes Pärchending auch, ne? Mega toll. das ist der Hammer. Und sie oh. kann auch richtig gut vorlesen. Oh, wie toll. Und ich. Ähm, kann mich richtig gut darauf konzentrieren. Wie schön. Mega gut. Oh, das macht ja. mich voll. Und bisher gefällt es uns beiden wirklich sehr gut. Das sehr gut. Wir sehr, sind wie schön. Äh, im Auto. Oh. Und gerade ist das passiert. Oh Gott. Das da. Ja. <lacht> das <ist voll>
0: spannend. <lacht> Sehr gut. Oh, das ist ja wirklich voll das schöne Ritual. Ja, ich Wir machen das auch nicht... manchmal. Wir lesen gerade, übrigens muss, fällt mir gerade ein, muss ich kurz erzählen. Wir lesen gerade ein total cooles Buch, das heißt Fuchs 8. Aha. Und ähm, das ist ein ganz dünnes Bändchen und das ist aus der Perspektive von einem Fuchs erzählt. Und der Fuchs schreibt halt auch wie ein Fuchs. Und er entschuldigt sich auch immer, dass er ähm, Menschensprache noch nicht so gut kann. Und es ist halt auch so von den Lauten her, wie dieser Fuchs sich vorstellt, wie, ähm, wie man Worte schreibt. Also es ist auch in, in keinem normalen also ist Deutsch es geschrieben. Also phonetisch
1: dann geschrieben oder wie ja, heißt das? Ja, genau. Also ja,
0: Fuchs ist halt F-U-K-S, glaube ich, bei <lacht> Ihnen. Und äh, das ist so ein süßes schreibt wie ich? <lacht> Also er schreibt auf jeden Fall sehr, sehr toll. Cool. Das, das, das wollte ich gerade kurz empfehlen. Das ist ein sehr, sehr cooles Buch. Aber freut mich, dass ihr lest. Das ja, schön. voll. Freut genau. mich total, dass du schon wieder die Filmrechte verkauft ja. hast. Das ist ja der ja, Hammer. Ja, das ist irgendwie cool. Ja. Genau, das sind eigentlich so die Updates. Ich tingle halt gerade durch die Gegend und entferne mich sehr von meiner Kernkompetenz. Ja. Geht mir aber Mühe. Und ich treffe auch übrigens immer ähm, Hörerinnen und Hörer vom Podcast auf meine Lesung. Die sagen, ähm, wir kannten dich vorher gar nicht, wir sind wegen des Podcasts hier und wow. äh, das ist meine erste Lesung und so. Ja, voll schön. Das ist ja mega. Hatte jetzt in Hannover auch wieder bei jemand extra aus, aus einer zurückgekommen. Julian, schöne Grüße. Cool, yeah. dass du da warst. Genau, also total cool. Das ist ja
1: abgefahren. Ja, freue ich mich immer. Ich hatte diese Woche auch äh, oder letzte Woche auch eine richtig coole Begegnung mit jemandem, der meine Videos guckt. Oh. Ähm, ich war da auf dem Lande und habe mir an der Milchtankstelle noch ein Liter Milch gezapft. Okay. <lacht> ich letztes Video vorgesehen, fand ich großartig. Das ist an. wirklich total ja. gut. Ähm, und dann kam einer rein und meinte so, ja, äh, ich wollte mal sagen so coole Videos und dass du hier bist ist ja total überraschend und so und ähm, er arbeitet da auch in der Gegend und bla, bla, bla. und dann haben wir so ein bisschen uns über diesen äh, Hofladen unterhalten und dann hat er halt gesagt so ja er macht den Honig hier äh, oh, der da, und dann so ach, abgefahren und ich habe witzigerweise wegen einem anderen Podcast den ich höre wo äh, ähm, der Bob erzählt hat dass jetzt also der hat auch Bienen und dass jetzt die beste Zeit ist um sich so ein Bienenvolk zu reservieren oh. und dann ist das halt im Frühling kannst du es halt aussetzen quasi und dann ähm, meinte ich so, ja, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich nicht so mal so mit Bienen und er so macht das, macht das, macht das. Er ist halt ja. direkt so, als hätte das ganze Gespräch nur darauf <lacht> ausgezielt, so Gott sei Dank, bitte mach
0: das. Ey, aber wirklich, mein ja. Papa hatte früher Bienen. Ja? Wirklich? Ja. Ach, cool. Ich liebe das. Wir sind auch manchmal mit ihm mitgefahren, ja. irgendwie, wenn er die ähm, an besondere Orte ge gebracht hat, damit die anderen Honig machen. Wie Waldblütenhonig oder Lindenblütenhonig oder was auch immer. Und wir hatten immer eigenen Honig. Geil. Ja, Und haben es immer im Hof so geschleudert wir haben dann immer so die ersten. Okay, äh, ja. Also es ist, ich, Mega, äh, ich mache das. Ich habe Ermutigen, das ist der Knaller. Ja, der hat mir jetzt auch
1: schon voll reserviert. Oh, nein, wie toll. voll gut. Er meinte, so überleg dir das in Ruhe, aber ich reserviere schon mal eins. Oh, wie super. Voll gut. Total cool. habe ich denn die Nummer hingetan. Aber ich, oh, ich habe gerade voll die Kindheitserinnerung. Das hat mich ja, voll getriggert. Und dann habe ich nämlich auch gedacht, so eine Schleuder, das kann ich doch bestimmt aus dem Fahrrad ja. bauen. Ja, weißt du, das ist oh so, oh also so cool. Laura, das Und, macht
0: so viel Sinn. Ja, voll. Finde ich ja, auch. Ja, find ja, ich, voll auch. Schön. ich bin
1: gespannt. Also genau, Bienen werden jetzt demnächst auch noch dazu kommen. Wahnsinn. Hoffentlich verträgt sich Smoodo mit denen. <lacht>
0: ähm, bestimmt.
1: <lacht> ich sage einfach mal völlig uninformiert, bestimmt. <lacht> du kriegst auch so ein Imker-Outfit. Ja, weiß. genau. Oh, ja. Okay. Gut. Äh, sollen wir mal mit dem Thema? Los? Ja, unbedingt. <lacht> 25 Teamwork. Minuten. Ich meine,
0: letztlich haben wir schon ein bisschen über Teamwork gesprochen. Ja. Ähm, du hast schon von der Sendung mit der Maus erzählt und ähm, ich mache ja auch gerade Teamwork. Ich mache ja normalerweise, ähm, bin ich viel allein zu Hause mhm. und ähm, schreibe vor mich hin. Aber auch Schreiben ist ja Teamwork, zumindest wenn es dann ans Redigieren geht und ans Verbessern, machen und tun. Da interagiere ich ja viel mit meiner Lektorin und also auch, ähm, auch Prozesse, bei denen man erstmal den Eindruck hat, dass, äh, dass man die alleine, mhm. ähm, alleine durchzieht, sind ja eigentlich immer in irgendeiner Form Teamwork und ähm, ich finde es auch immer so schade, dass bei Büchern letztlich nur der Name von der Autorin oder vom Autor vorne drauf steht. deswegen mache ich immer so ein Abspann. Mhm. Also ich habe ja immer so eine kleine oder eine größere Danksagung am Ende, was für mich immer so ein bisschen das Äquivalent zum Kinoabspann ist, wo einfach mal steht, wer alles in irgendeiner Form am Büchermachen beteiligt ist und das ist ja letztlich auch Teamwork. Ja, das stimmt. Und ja, jetzt das gerade, sieht man gar nicht so, das Ja, stimmt. genau, ja. was total schade ist, da arbeiten so viele Leute dran mit. Und ähm, jetzt ist es halt gerade total nett. Ähm, auf Lesereise arbeite ich auch mit ganz vielen Leuten zusammen, mit den Veranstaltern. Der Abend ist ja irgendwie immer eine Koproduktion von verschiedenen Leuten. Ich interagiere viel mit dem Publikum, weil ich viele Fragen beantworte. Ne? Ein großer Teil ist ja irgendwie Question and Answer bei meinen Lesung, was irgendwie schön ist, weil das Publikum den Abend mitgestaltet, mit den Ton dafür setzt, äh, worum es so geht. Und ähm, ja, da ich jetzt immer mal so ein C in das Thema äh, Filme machen und äh, Serien kreieren und so Geil. strecke, das ist ja auch Teamwork, was Total. für mich ungewohnt, aber schön ist. Total. Irgendwie. Aber bei ähm, dir ist natürlich viel, ähm, der ganze Prozess viel kollaborativer als bei mir nochmal.
1: Ja, ich war, ich habe so ein ganz komisches, zwiegespaltenes Verhältnis zu Teamwork. Früher, also so zu Schulzeiten, war ich, habe ich immer so, ich bin voll der Teamplayer. Ja. Ähm, und fand das halt immer geil, so in großen Gruppen was zu organisieren und so pa
0: Partys. So, was macht der Smooth nervt er dich? Nee, der hat einfach nur seinen, äh, seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt Ach so. und hat meine Beine. Ja, das ist die… Ähm, auch mit dringend kann ich, kann ich Aufmerksamkeit. Bitte, ja, ja, genau, kann ich, ich bitte ins Bett, <lacht> heißt das. <lacht> <lacht>
1: äh, und dann hat sich das aber irgendwie gewandelt, als ich so mehr, also so im Studium, kann ich mich daran erinnern, dass ich das voll blöd fand äh, Teamwork oder ganz mhm. oft nur in so, in so ganz speziellen Konstellationen, ja. weil das halt oft so ähm, sechs Leute machen zusammen ein Projekt, aber es sind halt quasi sechs Alphas, weil jeder ja. sein eigenes Ding da ja. drin hat. Und ähm, das ist jetzt gerade so eine Sache, wo ich versuche, dann einfach gute Leute zu finden, wo jeder ein Alpha sein kann in seinem Metier ja. so. und wenn sich das dann zusammenfügt, hat man halt irgendwie vier, fünf, sechs Profis, die sich nicht in den Weg kommen, aber die sich trotzdem ergänzen. Also das ja, ist ja irgendwie so, so das perfekte, diese perfekte Teamwork-Konstellation. Aber ich finde, man kann nicht per se sagen, ich bin ein Teamplayer oder nicht, mhm. weil es einfach aufs Team ankommt. Ja, also natürlich. es gibt Leute, mit denen kann ich unfassbar gut arbeiten. Jetzt hier Jenny und Christian das ist super. Ach, schön. Es gibt Leute, da da bin ich dann halt auch blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. So wenn, ja. Das passt mir dann nicht irgendwie. Ich habe das Gefühl, die, das Team versteht gar nicht die Vision oder das hat alle in unterschiedliche Richtungen ziehen. Ja. Da bin ich super schnell frustriert und habe keinen Bock mehr da drauf. Ja. Also deswegen ich weiß ich nicht, verstehen. ob ich ein Teamplayer bin oder nicht. Wenn das Team stimmt, dann ja.
0: Ja, ich habe <lacht> immer gedacht, ich bin überhaupt kein Teamplayer. Ja. Also es fängt bei mir schon in der, in der Grundschule an irgendwie. Ähm, ich habe immer gerne allein vor mich hingearbeitet. Ich war immer, ich war ja ein kleines Strebermädchen, ich war gut in der Schule. Aber was ich auf den Tod nicht ausstehen konnte, war Gruppenarbeit was irgendwie immer so klingt, als wäre ich total asozial. Dabei bin ich voll die, ähm, ich bin wirklich eine Menschenfreundin. Ja, ich mag so andere wirklich. Leute ja. und wenn es irgendwie darum geht, wir machen was zusammen oder gestalten Abend oder irgendwas, ich bin, da bin ich der totale Teamplayer. Aber wenn es irgendwie ums Schreiben geht oder so, mhm. ähm, es gibt zum Beispiel auch total ähm, was heißt viele einige ähm, autoren die total erfolgreich sind, auch im, im Spannungsbereich, ja. zum Beispiel ähm, Ursula Postansky ist eine sehr tolle Thriller-Autorin, die ein paar Bücher zusammenschreibt mit Arno Strobel als Duo. Mhm. Ähm, dann gibt es so Klüpfel Koba, die machen so, ähm, ich habe noch nie was von denen gelesen, aber auch super erfolgreiches Spannungsduo. Und ähm, dadurch kommt es auf Lesungen manchmal vor, dass ich gefragt werde, können Sie sich vorstellen, mal mit jemandem was zusammenzuschreiben. Und die Antwort ist, auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ja. weil ich überhaupt kein, ich habe wirklich überhaupt keine diktatorischen Züge. Ich bin total, ähm, ich habe eine total, glaube ich, ausgleichende Persönlichkeit, dass immer alles für alle passt, vielleicht mhm. sogar zu sehr. Ich bin relativ konfliktscheu, vielleicht sogar zu sehr. Aber wenn es um meine Bücher geht, mhm. will ich mir überhaupt nicht reinreden ja, lassen. Das Klar, die ich. Lektorin, die einfach eine wahnsinnige Autorität hat, weil sie so gut ist und mich so gut versteht und ja. so auf mich eingeht. Völlig andere Geschichte. Aber wenn ich was schreibe und mich da anderthalb Jahre mit befasse, will ich, das genauso ist, wie ich das haben wollte. Mm. Mit allen Fehlern, mit allen Schwächen, mit allen Stärken. Aber ich will überhaupt nichts von jemand anderem drin haben. Ja. Da bin ich dann wirklich Alleinherrscherin. So. Ja. Und, äh, aber bei anderen Projekten überhaupt kein Thema. Jetzt bei einem Film finde ich es toll. Ich gebe das gerne ab. Ich habe überhaupt keine Angst, ja, das dass ist jemand interessant, das ändert. Ne? Ja, ganz ja. komisch.
1: Ja, das stimmt. Also dem, dem stimme ich zu auf jeden Fall. Als ich äh, letztes Jahr auch mit anderen Leuten gedreht habe, als ich äh, mit Adam Savage sein Projekt da ja. gemacht habe, also da habe ich wirklich keine Ansprüche. Gar nicht ja. so. Ich ich fake hier auch und ja. mache hier alles sauber. Ich mache Kaffee, das ist mir völlig egal. Ne? Ähm, da geht es mir gar nicht drum irgendwie, hey, das ist aber doch jetzt komisch erzählt. Und ja. wieso macht ihr das? das interessiert, da, da, da gucke ich auch gar nicht rein. Das ist halt jemand, das ist die Sache von jemandem, das ist Baby ja, von genau. jemand anderem. Ja, genau. Da möchte ich gar nicht so. Ähm, aber wenn es mein Baby ist, dann will ich ähm, dann will ich wirklich mit Leuten arbeiten, die Sachen besser können als ich. Ja, und wo ich mich dann auf deren Expertise verlassen kann, aber die müssen meine Vision verstehen. Also ja, das ist genau. so dieses Ding. Ich, ich habe jetzt eigentlich
0: gerade vor das Rezept für gutes Teamwork wirklich aufgeblättert, so, ne? Ja, ja vielleicht. Es ja. ist
1: sehr schwierig, das zu finden, weil ähm, gerade wenn jemand was besser kann als man selber, ist es für einen ja sehr schwierig zu beurteilen, ist der gut oder ist er nicht gut. Ja. Also, um einen guten Kameramann zu beurteilen, muss man ja auch einfach viel seine Arbeit gucken. Und oft ist es so, ist ja auch so schnelllebig. Ja. Ich habe jetzt irgendwie für einen anderen Sender noch einen Beitrag gemacht, mit dem ich super unzufrieden war. Da wird mir ja gar nicht die Möglichkeit gegeben, so möchtest du, mit wem möchtest du denn arbeiten, sondern ja. kriegst du halt so ein Team geschickt, die haben halt, für die ist das halt so Montag bis Freitag, die, die machen dann halt irgendwas, denen, geht, denen ist das scheißegal, ob die da gerade eine Geschichte verkaufen, wo man selber seit Jahren dran arbeitet, ja. wo das, wo Nuancen wichtig sind, wo es darum geht, die das, das Richtige rüberzubringen, so, das ist halt einfach irgendein, irgendein Ding mit irgendeiner Tante in irgendeinem Kaffee, das ist doch scheißegal, so, ja, ja. das ist dann schwierig, ähm, Deswegen bin ich froh, dass ich für die Maus da so ein bisschen die Produzentenrolle auch habe und einfach sagen kann, das geht so nicht. Das ja. tut mir leid, aber es geht so nicht.
0: Ja, super gut.
1: Also, und da ist wieder, ist wieder mein Diva-Ding, oder? Nein, das <lacht> aber ist gar das, kein das ist halt das wichtig. ist Mut. Den das Mut ist ist zu haben, so ja. soll es
0: sein und ja. sich nicht hinter den Entscheidungen anderer Leute zu verstecken. Das, genau. das fällt unter Mut. Okay. Weil, ähm, für mich auf jeden Fall, weil du hättest ja auch, ähm, das wäre ja eine Form von Feigheit, sich zu sagen, okay, die, die machen das jetzt so, ich interveniere nicht. Das mhm. hätte es für dich auch ein Stück weit leichter gemacht. Du hättest dich dann auch, wenn das Ergebnis nicht gepasst, hätte dahinter verstecken können. Ja, war ja nicht meine Entscheidung, hat ja der Kameramann so gemacht oder hat ja der, der Produzent so ausgesucht. Ja. Hast du aber nicht. Du hast die Verantwortung komplett übernommen mhm. und daran hättest ja auch scheitern können. Es ist gut gegangen. Oh Gott. Deswegen sieht es jetzt so aus, dass, <lacht> deswegen kannst du es jetzt einfach <lacht> Dibatum nennen, so äh, halb im Scherz, aber ja. eigentlich war es Mut. Ja, weil ja, es am war Ende ist es saumutig, als du es entschieden hast, weil da war noch nicht klar, dass es funktionieren würde.
1: Genau, am, am Ende zählt auch wirklich nur das Resultat. Und ja. wenn das dann halt hinterher, das ist nämlich immer das Ding, wenn das hinterher gut wird oder wenn es gut wäre, das wird sich ja zeigen, wie das Publikum das auch findet, dann ist es halt auch allen egal, wie es dahin gekommen ja, ist. So. Ja, genau. Ja, ähm, ich habe da so eine, eine, Erinnerung an meine Ausbildungszeit, als ich äh, Bild- und Ton-Ausbildung gemacht habe. Ja. Mediengestalter, genau. Ähm, und da waren wir auf dem Dreh mit, wir haben damals Notruf gedreht mit Hans Meiser. Nein. Ja, ja.
0: Das hatte ich völlig vergessen, <lacht> bis du es gerade gesagt hast. Das gab es ja mal. Ja, ja, das, ja. War
1: voll, also das war voll das krasse Format, weil das auch ähm, ein sehr lang, also es gab sehr lange das Format und das war so ein Ding, weil das halt vier Beiträge jede Woche, glaube ich, war, Boah, das hat das so wirklich die Kölner Medienlandschaft, das war eine Bank dafür. Also ja. jeder hat irgendwann mal einen Notruf gedreht und das war halt so ein, ja, da können wir, wissen wir immer, was wir abrechnen können, ja. da wissen wir genau, wie das funktioniert. Jedenfalls, das haben wir viel, ziemlich oft gemacht. Ich fand die Drehs auch immer cool, so mit Stunt-Teams und so, das war schon immer,
0: immer witzig. <lacht> Wann war das ungefähr?
1: Äh, 2004 wow. bis 2007 oder ja. so? Ja, schon lange. Krass. Boah. Ja, Und da gab es eine Situation, wir haben mal mit einem anderen Kameramann gedreht und da war das halt normal, dass also Kamera und dann ist ein Monitor angeschlossen und der Regisseur kann drauf gucken und irgendwie hatte dieser Kameramann aber zwei Monitore dabei und der Regisseur hatte einen und der andere war halt dann so fürs Team. Und dann habe ich gedacht, wieso zur Hölle? gucken jetzt jeder Praktikant, Aufnahmeleitung, irgendwelche Bystander auf den Monitor und beurteilen das Bild von dem. Das fand ich so richtig, der arme Kerl. Wieso? <lacht> ne? Also, dass der Regisseur einen kriegt kann ich verstehen, der mhm. muss das ja sehen, für der ist ja quasi der Dirigent, der führt ja. das alles zusammen, der muss das kontrollieren, aber sonst hat niemand das Bild von dem Kameramann zu, zu äh, kritisieren oder zu kommentieren. Das fand ich, das, hat, das war so ein richtiger Abfuck-Moment für ja. mich, weil ich aber auch in, in, zu der Zeit halt noch Kamera machen wollte mhm. und mich da drin gesehen habe gedacht habe, damit komme ich nicht klar. Ja. Wenn ich ein Bild mache und ich kriege von, von allen Seiten Kritik damit und wird halt hinterfragt, ja. wegen bescheuerten Sachen soll der Baum da jetzt mit rein oder nicht, das ist meine Entscheidung. Ja, total. Das ist meine Entscheidung. Ja, und das war so ein, für mich auch so voll der Turning Point. Ich glaube, ich will nicht Kamera, auf jeden Fall nicht fürs Fernsehen machen. Mhm. Also und ja. bis ich dann halt irgendwie Kino machen könnte, wo man dann halt die Autorität hat, das wirklich ja. selber zu entscheiden, das ist halt irgendwie ein zu langer Weg. Das fand ich damals nicht. Ja, kann nicht ich attraktiv und habe dann Design studiert. Das ist voll gut. <lacht> Problem aus dem Weg gegangen. Was ja letztlich
0: auch eine gute Entscheidung war. Ja, aber das, aber also, das fand
1: ich halt krass. Also ja. was soll das denn? Ne?
0: Ja, absolut. Vor allem der gemeinsame Nenner oder das, dass es in dem Moment fehlte und das was irgendwie ähm, ganz dringend vonnöten ist. Um, äh, um ein Team so aufzustellen, dass es funktioniert, ist natürlich der Respekt vor der Leistung des Einzelnen. Ja, genau. Egal, ähm, wie wichtig man die selber findet, ja. jede Leistung im Team ist halt irgendwie gleich wichtig. Mhm. Also ob, ähm, klar, bei so einem Dreh sieht man natürlich dann am Ende nur denjenigen vor der Kamera, aber alle sind halt irgendwie gleich wichtig und ja. man sollte auch alle irgendwie gleich wichtig behandeln. Ja. Und dann funktioniert das irgendwie am besten, ne, so. Ähm ich habe letztens auch nochmal mit einem ganz tollen Team gedreht, das war vom, äh, vom MDR, da haben wir in Erfurt gedreht, Es war auch ein riesiges Team, also sie hatten auch äh, zwei Kameras und viel Ton und viel drumherum und Redakteurin und Regisseur und so und es war auch so ein gut eingespieltes Team. Und ich war später mit denen noch, ähm, noch was trinken, bevor ich zurückgefahren bin nach Köln. Und man hat natürlich auch gemerkt, dass die, sie sind deswegen so gut gewesen und so schnell, weil die wahnsinnig viel miteinander arbeiten. Mhm. Die sind hinterher noch einen Trinkengang, die mochten sich alle. Mhm. Und das ist es halt. Ne? Ja. Aber so ein Team muss man sich halt erstmal erst schaffen. Das genau. muss man Genau, so. das muss
1: man finden und, vor allem, und erarbeiten auch. Ja,
0: ne? und vor allem, wir wollen ja hier nicht negativ sein. Aber was ich halt auch merke bei Teams, ähm, mein, äh, mein natürlicher Habitat ist zwar, dass ich alleine arbeite. Ich habe natürlich aber auch in meinem Leben auch schon in vielen Teams gearbeitet. Ich war ja früher auch in der Redaktion und mhm. so. Ähm, auch tolles Team. Habe da immer total gerne gearbeitet. Aber ich sehe es auch total oft von außen. Ähm, egal, wie groß das Team ist, einer reicht, um es zu versauen. Ja, einer oder eine. voll. Ein Bad Apple, einer, der giftig ist oder ja. sich mies verhält, reicht komplett. Oder faul um, ist. Oder faul ist, ja. reicht komplett, um die Stimmung zu zerstören. Das ist irgendwie auch so bitter.
1: Das stimmt, ich finde, das ist aber eine gute Lektion für einen selber, also ja. weil man, äh, ich bin ja auch von Natur aus jetzt nicht so, also jetzt in, seit ich selbstständig bin, hat sich das total gewandelt, aber früher in der Schule, ich war da auch echt mal so eine faule Sau, mhm. ey, wirklich. <lacht> Und äh, ich glaube, deswegen fand ich Teamwork immer geil, ja. weil das Teamwork, äh, geil, macht ja jemand anders, dann bedeutet das für <lacht> mich. Und ähm, ich glaube, da habe ich natürlich dann auch einfach viel, viele Teams dann sabotiert, indem ich denke, Ach cool, willst du nicht mein Kapitel eben auch noch mitmachen? Das ist doch geil. Lustig. Ich ja. hätte es
0: wahrscheinlich gerne gemacht, weil ich mhm. natürlich immer versucht habe, alle Kapitel an dich ja. zu reißen.
1: Aber jetzt so, wo, wo, wo ich das halt aus der anderen Perspektive sehe, es fällt halt auf. So. Ja, ja, Wie, natürlich. Es fällt niemals ja. nicht auf, wenn man mal eben kurz faul ist oder zu ja, spät kommt oder schleifen ja. lässt. So, es fällt ja. immer auf. Ja. Ähm, ja.
0: Das ist der Trick. Ich entschuldige be mich an all mein, äh, bei all meinen Mitschülern. Ich finde, in der Schule ist es aber was völlig anderes. Also ich finde, es ist nochmal was völlig anderes, ob man in eine Schule gesetzt wird und die Dinge lernen muss, die einem vorgesetzt werden und die Dinge machen muss, die einem vorgesetzt werden. Aber irgendwann sind wir alle erwachsen und haben uns ja. was ausgesucht. Und klar, manch einer ist vielleicht in einem Job, äh, den er, er oder sie blöd findet. Mhm. Aber gerade so in unserem Bereich, im kreativen Bereich, irgendwie hat man es sich doch selber ausgesucht. Ja. Und da dann so totes Gewicht zu sein, dass die anderen halt so mitschleppen ja. müssen, weil niemand wird jemals sagen, wir lassen dich hier zurück, du ja, das ist die Mission, macht ja keiner. So. Es
1: sei denn, die Zombies sind da, dann würde ich auf jeden das Fall… Mal. zombie apokalypse <lacht> ist dann natürlich ein Ausdaubezustand. Äh, ich finde das nur so witzig, ich glaube in der Schule, also mir hätte halt aufgrund meiner schulischen Leistung, vielleicht auch noch so ein bisschen im Studium, da habe ich auch so ein bisschen so gewisse Sachen einfach schleifen lassen, hätte mir niemals, niemals jemand geraten, mich selbstständig zu machen. Hm. Aber ich glaube für viele Leute, die äh, Probleme haben, sich dann so… Das machen wir so, weil das halt eben so ist. Das ist ja nun mal eigentlich so, das ist ja eigentlich Schule so. Ja. Das machen wir jetzt, ja, weil voll. das ist halt so. Das musst du halt lernen und ja. keine Ahnung warum hat sich so ergeben. Für alle, die damit nicht klarkommen, es ist oft nicht, du bist zu dumm dafür Überhaupt oder du bist nicht. zu faul dafür oder du hast da halt nicht den Biss. Das ist halt einfach, dann such dir halt was, was dich richtig interessiert und dann wirst du das vielleicht auch da entwickeln.
0: Absolut, das ist also, auch genau der Weg. Ja. Also ich muss auch sagen, mich hatte halt das meiste interessiert, aber Mathe, Physik hat mich nicht mhm. die Bohne interessiert, weil ja. ich auch schlecht drin, ne? Ist ja, ja so, da war ich dann Physik auch faul. war ich tatsächlich total gut drin. Passt zu dir, Ja, und dann habe ich, hab ich ja. halt sogar
1: mit an Mathe gescheitert. Mathe oh. ist nicht mein Ding. Ja, nee, meins auch
0: nicht. <lacht> naja, naja. Aber das ist irgendwie dann auch wieder… Ähm, Wahrscheinlich das, was wir in fast jeder Episode sagen, was auch für Teamwork gilt oder, oder weniger Teamwork oder die Art von Teams, in denen man arbeitet. Kenne dich selbst, finde ja. raus, was für dich funktioniert. So. Ab und zu variieren ist natürlich auch super. Für mich wäre es auch total blöd. Ich denke, ich bin nicht wirklich Teamworker. Es wäre aber auch blöd, wenn ich den ganzen Tag, 365 Tage im Jahr nur alleine arbeiten würde. Mhm. Für mich ist es natürlich auch schön, ähm, mal Dinge zu variieren und auszuprobieren und auch mal zu gucken, ändert sich das vielleicht gerade auch? Ja. Es ist ja auch nicht immer alles für immer. Stimmt, ne? stimmt.
1: Alles ja. ist dann auch äh, flexibel und im Plus. Ich Voll. Wie lange reden wir eigentlich also, Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt 40 Minuten und der Champagner kickt ein. Das ist geil. <lacht> so, wir haben jetzt ein betrunken. Glas drin. Ja, ich auch. Ja, ich habe okay. gefrühstückt. Ich muss jetzt, glaube
0: ich, mal was essen.
1: Wir können auch jetzt einfach was essen gehen äh, ja. und machen die nächste Episode nächste
0: Woche. Ja, die machen wir dann nächste Woche <lacht> ordentlich. Aber ich hätte total gerne noch: ähm, falls du was hast, Positives der Woche, ah, oh, Shoutout, gibt es Shout irgendwas? Shoutout habe ich was. Ich habe das allerdings erst gestern
1: angefangen, aber ich bin jetzt schon total überzeugt. Und zwar ist das eine App, die heißt uh, One Second Every Day. Mhm. Ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich einen anderen Podcast gehört habe: uh, This American Life. Da ging uh, da war ein Beitrag über Zeit und Zeit empfinden und dass man ja irgendwie als Kind dauert, hat alles so ewig und als ja, Erwachsener geht alles so schnell total. vorbei und man erinnert sich an so vieles nicht. Und da hat ein Typ eine App entwickelt, One Second Every Day, wo du jeden Tag eine Sekunde ein Video machst. Genial
0: schließt sich mir sofort, warum das gut ist. Ja, genau. Und das ist wirklich cool.
1: Du hast dann halt einen Kalender in der App und kannst halt jeden Tag was dazufügen. Du kannst auch einen Autofill machen, dass der aus deinen Fotos und aus deinen Videos die ah, du eh gemacht ja. dass das halt auffüllt.
0: Voll gut, wenn um man es mal vergisst, dass man trotzdem das ganze Jahr irgendwie hat. Voll, ja. ja. Voll und gut. ich
1: finde, das ist eine, ist eine geniale Sache. Und ich probiere das jetzt mal aus und äh, glaube, dass, ähm, also eine Sekunde ist sehr viel länger, als man denkt und das hilft einem schon sehr auf die Sprünge. Ja. Ähm, mein Shoutout der Woche, ich habe es schon mal ausgeschautet, aber ich glaube, ich habe gar nicht das... Äh, Instagram-Profil, ich sag, ich schaute noch mal die Jenny aus, Jennifer, ja. Jennifer Daniel, Illustrationen bei Instagram, auf jeden Fall folgen, die ähm, hat in letzter Zeit super konstant gepostet, so coole, coole, coole ja. Sachen, musst du unbedingt mal, also du folgst ja ihr. auch, ja, ne? sie ist super. Ey, wirklich ist ganz, 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 ganz toll, also unabhängig von der Mausgeschichte, wo sie uns wirklich den Arsch gerettet hat, ähm. Ist halt auch der, die, die anderen Jobs, die sie macht, sind alle tippitoppi und Wirklich da kann man kann man sich eine große Scheibe von abschneiden. Also oh. voll cool, große Inspiration. Jennifer ein Daniel, super, super Illustration. Ja. ja,
0: Werde ich natürlich verlinken. Ich war in den letzten, äh, den letzten Episoden brav und habe immer alle schaut aus verlinkt, Geil. ja. Äh, Welche auch heute machen. Du bist ein Teamplayer, Will. Ja, oder? Hier schon, in manchen Kontexten schon. Ähm, mein Positiv der Woche, lass mich überlegen, lass mich überlegen. Ich lese gerade nochmal die ganzen Harry Potter-Bände. Ja. Das ist gerade mein positives der Woche, weil ich die ähm, jetzt mit Abstand irgendwie mir nochmal anschaue und merke, ähm, oder oh, das habe ich auch schon beim ersten Lesen gemerkt, aber es ist gerade irgendwie nochmal relevanter und interessanter, ähm, das ist ja nicht nur eine märchenhafte Geschichte über Abenteuer und Freundschaft und Heldenmut und so, sondern es ist ja auch im Kern eine Geschichte über das Wiederaufkommen von Faschismus und Ach. wie er dann wieder zurückgedrängt wird. Okay. <lacht> Muss ich man mal so ein bisschen drüber nachdenken, was in diesen Büchern passiert. Ich habe kein einziges Buch das musst du immer nachholen. Sie sind wirklich sehr, ich kann sehr gut. Nicht lesen. Stimmt, kannst du nicht verlesen? Stimmt. Muss die Jenny vorlesen. Zehn ja. Jahren seid ihr fertig, Nuri, ich, wenn ja. ihr alle sieben ja. äh, genau die Nori vorlesen, wenn ihr alle sieben wenn ihr durch ja. habt. Äh, sprechen wir uns in zehn Jahren wieder. Aber ähm, das ist auf jeden Fall mein Positives der Woche. Diese Bücher sind so klug und die erzählen so viel hellsichtiges über die heutige Zeit. Das ist echt krass. Ja. Und man ähm, schaut auch der Woche. Oh, man schaut auch der Woche ähm, ist eine Serie auf Netflix, eine doku die total alt ist. Die viel viele sicherlich schon gesehen haben, die du auch schon gesehen hast, das weiß ich, weil du mir vor Jahren auch schon mal davon vorgeschwärmt hast. Mhm. Ich gucke gerade Chefs Table weiter. Ah, geil, lecker. So gut. <lacht> ähm, für die, die es nicht kennen, äh, ist halt eine Doku-Serie auf Netflix über großartige ähm, Köche, Chefs, die mhm. irgendwie ähm, in der Spitzengastronomie kochen oder irgendwas Abgefahrenes machen ähm, aus aller Herren Länder. Und eine Episode, die mich gerade total geflasht hat, die habe ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen, ähm, das ist Season 2 Episode 1, ein Koch aus Chicago, der ähm, total abgefahrene Molekularküche macht und der ähm, gerade sein Restaurant eröffnet hat, es fängt gerade richtig an zu laufen, kriegt ganz tolle Rezensionen, steigt gerade total auf, wird dann total krank, dem tut immer so der Mund weh Ach krass. und ähm, irgendwie geht er zum Arzt und kriegt gesagt, ähm, sie beißen auf ihre Zunge, wahrscheinlich ist ein Stresssymptom. Und dann denkt sich alles klar, kocht weiter, kocht weiter, schiebt weiterhin den ganzen Tag irgendwie seine 20 Stunden Schichten, keine Ahnung, wie Küche oh das Gott, so machen, ja, wird immer kränker, sieht irgendwann aus wie ein Junkie, geht dann irgendwann nochmal zum Arzt, kann auch nicht mehr so richtig essen, ne? wird immer dünner und der Arzt sagt ihm, ja, sie haben Stage 4 Cancer. Oh Gott. Und äh, wir können jetzt entweder ihrer äh, zwei Drittel ihrer Zunge abschneiden und einen großen Teil ihres Halses entfernen. Ah. Dann haben sie ungefähr 30 Prozent Überlebenschance oder das ist halt vorbei. Und oh. er sagt, ich lasse mir nicht die Zunge abschneiden, mhm. ich äh, mache das nicht. Und dann ähm, kriegt die Presse das irgendwie spitz, weil er ist ja auch mittlerweile schon prominent, weil er dieses sehr erfolgreiche Restaurant hat. Und ähm, die Presse kriegt das mit und dadurch bekommt die University of Chicago mit, dass dieser Koch so krank ist, die sagen, wir haben hier ein ähm, neues Verfahren, wir glauben, wir können ihnen helfen, kommen sie vorbei. Und die sagen dem, wir müssen hier bei ihnen gar nichts amputieren, wir machen ähm, eine bestimmte Form der Chemo mhm. und bestrahlen sie und dann äh, können wir ihre Zungen alles retten. Und er sagt sich, alles klar, das mache ich und sie geben dem 70 Überlebenschance. Wow. Und er macht das, geht morgens äh, zur Chemo und zur Bestrahlung, macht danach seine Prep im Restaurant, geht dann wieder zur Chemo und Bestrahlung, kocht dann seine komplette Schicht, hält dieses Restaurant aufrecht, was ja eine krasse, krasse körperliche ja. Arbeit auch ist. Ja. Und ähm, der überlebt das, wow. der packt das. Und dann verliert er wegen der Chemo komplett seinen Geschmackssinn. Nein. Komplett. Der kann nichts mehr schmecken, nicht mehr süß, nicht mehr salzig, nicht mehr sauer, gar nichts mehr. Oh Gott. Und dieser Typ ist aber so gut in dem, was er macht, der hat das alles in seinem Gehirn. Und ähm, der kocht weiter und schreibt alle Rezepte, alles, was er sich ausdenkt. Ist auch jemand, der irgendwie alle paar Tage seinen kompletten Speiseplan neu schreibt, weil ihm mhm. das sonst zu langweilig ist. Und er, er findet das alles in seinem Hirn und schreibt das seinen Chefs auf, wie sie das genau machen zu machen haben. Krass, Beethoven, ja. ne? Und ja, genau, genau, das, genau der Vergleich, genau wie Beethoven. Er kocht einfach weiter, wird immer besser, immer berühmter und dann irgendwann kommt sein Geschmackssinn zurück. Und an der oh, Stelle habe ich geweint, God. als ich die Episode geguckt habe. Es hat mich so geflasht, das ist so eine wow. tolle Geschichte über Kreativität und uh, so against all odds. Und der kocht da jetzt einfach fröhlich in Chicago auf Spitzniveau und kann wieder schmecken. Alter Vater. Also diese wow, Episode gleich direkt ja, an. ist der absolute Hammer und auch was der macht, was der kreiert, auch die Fragen, die er sich stellt, dass er dann irgendwie in der Galerie ist und sich denkt warum können wir nicht Essen auf eine Leinwand bringen? Mhm, mh. Oder warum kann, warum muss Essen auf dem Teller serviert werden, da drauf liegen? warum kann Essen nicht schweben? Und dann findet der einen Weg, wie ein Teil seines Gerichtes schweben kann. ich denke, der stellt sich Fragen. Mhm. Also das ist wirklich so eine richtige Masterklassenkreativität, ob man sich für Essen und Spitzenküche interessiert oder nicht. Das ist ja Wahnsinn. das Geile bei diesem Chefstabel. Ja, ich finde, total. das ist
1: einfach ein mega gutes Format, ähm, was handwerkliches, ja. was bekanntes, ja. in ein ganz anderes Licht zurück. Total. Ja, also Chefstable ist auch ganz oft, also ist halt hier voll äh, Größenwahnsinnig, aber das ist halt voll oft ein, ein Vergleich, den ich so in meinem Kopf habe. Wenn man, wenn das, was ich mache, eine Kochsendung ist, dann will ich, dass das Chefs Tables ist. Ja, also, das ist halt, total. Also ne? man muss ja hohe Ziele setzen, Leute. Absolut. <lacht> auch das mich ist wirklich nicht. so prägend in jeder ja, Hinsicht. Total, ne? total. Das
0: Storytelling ist der Wahnsinn. Es ist super das ist visuell, die so wunderschön, sind toll, unglaublich.
1: Ja. Also die Musik ist toll, das also, Wirklich kann man, kann man sehr empfehlen. Ja, total. Ja, also, also, das ist mein Shoutout ist, der Woche. mir fällt übrigens gerade auch, dass ich jetzt zwei Shoutouts gemacht habe. Aber das ergänzt auch mein gut. Positives der Woche. Ja, ja
0: cool. Voll. <lacht> dann wickeln wir das jetzt hier trunken ab. Genau. Schön, das hat Spaß gemacht. Ich
1: freue mich schon wieder Voll. auf nächste Woche. Ja, ich mich auch. Alles klar. Dann kommt gut
0: durch die Woche, feiert schön, falls ihr feiert. Ja Stay genau. Seid nett zueinander, Allah verlaub, was auch immer.
1: <lacht> ciao. Bis bald, ciao.